0: Es precioso ver a Jesús sanando el cuerpo y aliviando el alma a medida que el deseado nos presenta la belleza de su carácter. En el capítulo 37, los primeros evangelistas. Los apóstoles habían estado día a día con Jesús y habían compartido con él trabajos y penurias, y habían escuchado hablar a multitudes, ministrar a los dolientes y siempre habían estado atentos para ayudar donde se les necesitase. Enseñaban y compartían lo que habían recibido de Cristo, y a Cristo iban con sus preguntas acerca de las enseñanzas y tradiciones de los sacerdotes y fariseos. El maestro había fortalecido su confianza en la Palabra de Dios y en gran medida los había liberado del temor a los maestros que amaban la tradición. El ejemplo de Jesús sería una constante fuente de inspiración para los discípulos que ahora iban a tener la experiencia de trabajar solos. Llamando a los doce alrededor de sí, Jesús les ordenó que fueran de dos en dos por los pueblos y aldeas. No irían solos y así podrían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. El mensaje que se les encargó era el mismo que el de Juan el Bautista, y el de Cristo mismo, el reino de los cielos, se ha acercado. Sin entrar en controversia acerca de si Jesús de Nazaret era el Mesías, en su nombre debían hacer las mismas obras de misericordia que él había hecho. Durante su ministerio, Jesús dedicó más tiempo a sanar a los enfermos que a predicar. Sus milagros atestiguaban la verdad de sus palabras, de que no había venido para destruir sino para salvar. Su voz era el primer sonido que muchos habían oído, su nombre la primera palabra que hubiesen pronunciado, su rostro el primero que hubiesen mirado. ¿Por qué no habrían de amar a Jesús y cantar sus alabanzas? Mientras él pasaba por los pueblos y ciudades, era como una corriente vital que difundía vida y gozo por donde quiera que fuera. Los seguidores de Cristo han de trabajar como él obró. Hemos de alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos y consolar a los dolientes y afligidos. Con frecuencia, el corazón se endurecerá bajo la reprensión, pero se enternecerá bajo el amor de Cristo. En esa primera misión, los discípulos debían ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era importante evitar la controversia con los prejuicios de los fariseos para no caer en el desánimo. Aun los apóstoles fueron lentos en comprender que el Evangelio debía darse a todas las naciones. Mientras ellos mismos no comprendieron esta verdad, no estuvieron preparados para trabajar por los gentiles. Gracias a la labor de Jesús había almas con hambre y sed de la verdad, y a todas estas debían ir los discípulos como representantes de Cristo. Irían a lugares donde Jesús ya hubiera estado y sus esfuerzos debían limitarse al trabajo de casa en casa. El mensaje que tenían que dar era la palabra de vida eterna, y el destino de los hombres dependía de que lo aceptasen o rechazasen. «He aquí», dijo Jesús, Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Ejerció el mayor tacto y atención reflexiva y bondadosa en su trato con la gente. Nunca fue rudo ni dijo innecesariamente una palabra severa. Nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad pero había lágrimas en su voz al pronunciar sus severas reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad que él amaba, que se negaba a recibirle a él el camino, la verdad y la vida. Sus habitantes le rechazaban a él el Salvador, pero los consideró con compasiva ternura y con una tristeza tan profunda que quebrantaba su corazón. Cada alma era preciosa a su vista. Aunque siempre se conducía con divina dignidad, se inclinaba con la consideración más tierna hacia cada miembro de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a las cuales era su misión salvar. Los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios, no sea que bajo la provocación el yo se levante y ellos digan palabras inconvenientes. Satanás siempre está detrás para hacernos tropezar. Él es el que se aira, es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y las acusaciones. Pero el poder por el cual hemos de vencer al mal es el poder de Cristo han de fijar sus ojos en su hermosura. Entonces podrán presentar el Evangelio con tacto y amabilidad divina. Y el espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente en favor de la verdad que cualquier argumento, por enérgico que sea. Continuando sus instrucciones a sus discípulos, Jesús dijo, guardaos de los hombres. No debían poner confianza implícita en aquellos que no conocían a Dios, ni hacerlos sus confidentes, porque esto daría una ventaja a los agentes de Satanás. Dios queda deshonrado y traicionado el Evangelio cuando sus siervos dependen de los consejos de hombres que no están bajo la dirección del Espíritu Santo. La sabiduría humana es locura para Dios. Los que en ella confían errarán ciertamente. Jesús también avisó de los peligros del futuro cuando los creyentes serían llevados ante gobernantes y reyes para testimonios a ellos y a las naciones. Dijo, «En aquella hora os será dado que habéis de hablar» porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Al iluminar el Espíritu de Dios la mente de sus siervos, la verdad será presentada con su poder divino y su alto valor. El Salvador será ensalzado delante de los gobernantes y delante de la gente. Los siervos de Cristo no habían de preparar discurso alguno para pronunciarlo cuando fuesen llevados a juicio. Debían hacer su preparación día tras día al atesorar las preciosas verdades de la palabra de Dios y al fortalecer su fe por la oración» cuando fuesen llevados a juicio, el Espíritu Santo les haría recordar las verdades que necesitasen. Por el contrario, si algunos hubiesen descuidado el familiarizarse con las palabras de Cristo y nunca hubiesen probado el poder de su gracia en la dificultad, no podrían esperar que el Espíritu Santo les hiciese recordar sus palabras. Elena White nos dice que a pesar de las dificultades que tendrían que afrontar en el futuro, Jesús ordenó a sus seguidores a no exponerse innecesariamente a la persecución. Con frecuencia, él mismo dejaba un campo de labor para otro, a fin de escapar a los que estaban buscando su vida. Así como a él lo llamaron Belcebú, sus seguidores serán calumniados y tendrían que actuar con sabiduría para poder seguir caminando en las huellas del Maestro. Los siervos de Cristo son llamados a hacer la misma obra y deben velar no sea que al tratar de evitar la discordia, traicionen la verdad. Jesús mismo nunca compró la paz por la transigencia, Su corazón rebosaba de amor por toda la familia humana, pero nunca fue indulgente con sus pecados. Amaba demasiado a los seres humanos para guardar silencio, mientras estos seguían una conducta funesta para sus almas, las almas que él había comprado con su propia sangre. Ningún hombre puede ser fiel a los principios bíblicos sin excitar oposición. Un cristianismo espiritual recibirá la oposición de los hijos de la desobediencia. Pero Jesús dijo a sus discípulos, «No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, no pueden matar. Los que son fieles a Dios no necesitan temer el poder de los hombres ni la enemistad de Satanás. En Cristo está segura su vida eterna. Lo único que han de temer es traicionar la verdad y así el cometido con que Dios los honró. Es obra de Satanás llenar los corazones humanos de duda, los tienta a pecar y luego a considerarse demasiado viles para acercarse a su Padre Celestial o para despertar su compasión. El Señor comprende todo esto. Jesús Asegura a sus discípulos la simpatía de Dios hacia ellos en sus necesidades y debilidades. No se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormenta el alma sin que haga también palpitar el corazón del Padre. La Biblia nos revela a Dios en un lugar alto e inaccesible, pero no en un estado de inactividad. Toda la creación depende de Él, pero es este pequeño mundo, en las almas por cuya salvación dio a su Hijo unigénito, donde su interés y el interés de todo el cielo se concentran. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. Levanta al angustiado y al pisoteado. En cada tentación y prueba, el ángel de su presencia está cerca de nosotros para librarnos. El Salvador ordenó a sus discípulos que no esperasen que la enemistad del mundo hacia el Evangelio sería vencida, ni que después de un tiempo la oposición cesaría. Él dijo, «No he venido para meter paz, sino espada» la creación de esta lucha no es efecto del Evangelio, sino resultado de la oposición que se le hace. Al hacernos partícipes de su misión, Jesús nos asegura que si confesamos su nombre entre la gente, Él nos confiesa delante del Padre. Nos promete que Dios no considera nuestro carácter deficiente, sino que nos ve revestidos de la perfección de Cristo. Eso sí, nos dice Elena White, el que quiera confesar a Cristo debe tener a Cristo en sí. No puede comunicar lo que no recibió, Los discípulos podían hablar fácilmente de las doctrinas, podían repetir las palabras de Cristo mismo, pero a menos que poseyeran una mansedumbre y un amor como los de Cristo, no lo estaban confesando. Así terminó el Salvador sus instrucciones. En el nombre de Cristo salieron los doce elegidos a disfrutar del privilegio de poder cumplir la misión. Querido amigo, me despido de ti hasta el próximo capítulo, en el que espero volverme a encontrar contigo. El próximo capítulo es «Venid, reposad un poco».